0: Frisch aus dem Urlaub melde ich mich zurück und damit herzlich willkommen zum BTC-Echo-Recap-Podcast. Mein Name ist David Scheider, Redakteur bei BTC-Echo und wie gehabt sitzt mir gegenüber in unserem Studio in Berlin-Mitte Chefredakteur Sven Wagenknecht. Moin Sven. Moin David, willkommen zurück. Dankeschön Sven, ich bin gut erholt auf jeden Fall nach drei Wochen Urlaub. Ja, wie gehabt, an dieser Stelle unser Disclaimer. Die hier dargestellten Analysen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar. Sie geben lediglich die Meinung der Redakteure wieder. Und bevor wir reinstarten, möchte ich an dieser Stelle noch unsere BTC Echo App empfehlen. Wer werbefrei unsere Inhalte erleben möchte, ist damit genau richtig beraten. Auch hilft die nutzerfreundliche Bedienung dabei, diverse crossmediale Inhalte wie eben auch diesen Podcast leicht zu konsumieren. Wer die App noch nicht hat, kann diese kostenfrei in seinem App Store runterladen. Und damit wollen wir keine weitere Zeit verlieren und starten rein. Wir haben heute wie immer vier Themen für euch und zwar in dieser Reihenfolge. Wir sprechen über die Crypto-Payment-Etablierung und zwar geht es dabei um Mastercard, Visa und Mercado Libre. Dann gibt es ein kleines Bitcoin-Update von mir. Ich äh, erzähle mal so ein bisschen, wo ich immer reinschaue, wenn ich länger nicht im Bitcoin-Space war, wie eben jetzt, weil ich ja im Urlaub war. Es geht um die Sparfähigkeit der Deutschen und ob deswegen ein Bitcoin-Abverkauf drohen könnte. Zu guter Letzt sprechen wir noch ein bisschen über NFTs und eben große Marken und wie viel die da umgesetzt haben in der letzten Zeit. Unser erstes Thema, wie gesagt, ist der Crypto-Payment-Sektor. Also eben große Zahlungsunternehmen wie visa und Mastercard, die ähm, ja jetzt Möglichkeiten anbieten, mit Bitcoin und Co. zu bezahlen. Sven, was
1: hast du da für uns vorbereitet? Genau, in letzter Zeit mehren sich einfach diese Kooperationen und Integrationen zur Bezahlung mit Kryptowährungen. Das ist, finde ich, schon ziemlich auffällig. Und da hatten wir allein in letzter Woche einmal die beiden großen Kreditkartenfirmen, einmal Mastercard und Visa, Mastercard zum Beispiel, kooperiert hier mit Binance, vorerst in Argentinien, dann soll es aber auch weiter in andere Länder ausgerollt werden in Lateinamerika und da kann man dann zum Beispiel mit ja, Bitcoin oder dem eigenen BNB-Token im Geschäft bezahlen. Spannend dabei sind natürlich die ganzen Cashback-Systeme, dass es sich dann auch für die Nutzer lohnt und ganz ähnlich hat Visa auch gemacht, eine andere Partnerschaft mit Repio eingegangen, auch eben ein ja, Unternehmen aus Brasilien in dem Fall. Und dort kann man eben auch damit zahlen, kriegt Cashback-Auktionen. Und spannend ebenfalls ist das sozusagen das Amazon Late Lateinamerikas Mercado Libre, der größte Online-Händler überhaupt dort mit 80 Millionen Kunden nun auch Kryptopayments eingeführt hat. Also wir können sehen, es tut sich super viel dort. Ich hatte ja letzte Woche schon mit unserer Kollegin Marlene drüber gesprochen, was in Lateinamerika alles gemacht wird und das finde ich erstmal natürlich sehr, sehr positiv. Das freut mich zu sehen, dass es vor allem auch dort in dieser Region, wo es auch Sinn macht, meiner Meinung nach, mit diesen schwachen Finanzinfrastrukturen, dass man da dort sich einfach behilft, auch wirklich damit. Und da würde mich jetzt auch interessieren, David, du bist ja jetzt ein bisschen viel rumgereist auch. Wie war das da mit Bitcoin-Payments? Hattest du das die Möglichkeit dazu gehabt.
0: Ja, leider bin ich nicht durch Lateinamerika gereist. Sonst hätte ich wahrscheinlich nur mit Bitcoin bezahlt. Aber auch in Osteuropa ist der Bitcoin-Standard längst angekommen und an jedem Geschäft habe ich mit Bitcoin gezahlt. Nein, so war es natürlich nicht, leider. Aber immerhin, einmal konnte ich mit Bitcoin zahlen und das war in Prag tatsächlich, da gibt es ähm, in der Altstadt so ein Gemüse- und Obststand und da habe ich dann meinen Becher Beeren mit Bitcoin zahlen können. Hat mich äh, ziemlich überrascht, aber ja, es gibt dann eben doch so ein paar einzelne Menschen, die äh, auch wohl Bitcoiner sind und er hat auch nur Bitcoin akzeptiert, hat dann seine Wallet gezückt und äh, ja, da konnte ich dann endlich mal mit Bitcoin zahlen und auch meine Satoshis an Mann bringen. Prag
1: ist aber auch ein Extrembeispiel, glaube ich. Also Tschechien und Prag sind super krypto Die waren damals schon, ich kann mich erinnern, 2017, 16 schon super aktiv. Ich war auch dort mal vor Ort gewesen und da gab es eine echt große Szene. Ähm, natürlich ist mal so ein bisschen die Schwierigkeit, ja. Ich finde es cool, wenn man das nutzt, wenn man mit Bitcoin so zahlt. Nur die Frage ist immer, warum sollte ich das denn jetzt machen? Ne? Weil es ist jetzt nicht unbedingt bequemer. Ähm, ich möchte meine Bitcoin hodeln, nicht ausgeben. Lieber den Euro, der immer, immer schwächer wird. Den möchte ich eher loswerden. und ähm, Da tue ich mich immer schwer damit eigentlich. Oder hast du noch andere Motivationen, für dich, warum du mit Bitcoin zahlst?
0: Das ist eigentlich schon ein interessanter Punkt, weil das ist ja auch dieses sogenannte Gresham's Law, wo dann so mancher Wirtschaftswissenschaftler sagt, naja, Bitcoin wird sich eigentlich nie als Zahlungsmittel durchsetzen, weil, wie du richtig sagst, die Leute, die sag ich mal doof Bitcoin verstanden haben, in Anführungsstrichen, äh, die gehen natürlich davon aus, dass der Wert steigt in Zukunft und da sagst du richtig, dass es eigentlich wenig Sinn macht, dann seine Bitcoins auszugeben, weil man dann ja eine Opportunitätskost hat sozusagen in der Zukunft, wo man sagt, naja, ich gebe jetzt 100 Satoshi für ein Bier aus, was mich in zwei Jahren die Hälfte kostet, das heißt, ich habe eigentlich dann doppelt so viel bezahlt und in dem Fall stimme ich dir zu, dass es eigentlich mehr Sinn macht, den Euro und Fiat-Geld allgemein so als Tauschmittel zu benutzen, zum Konsum auszugeben, sich seinen, ja, seine täglichen Sachen davon zu kaufen. Und eben Bitcoin zu hodeln. und das ist schon wird schon interessant sein zu beobachten, ob man irgendwann diesen Wechsel hat, ob das irgendwann wirklich sich durchsetzen kann, Bitcoin und Co. als Zahlungsmittel, eigentlich meiner Meinung nach nur dann, wenn es fiat
1: währung gar nicht mehr gibt, weil ich habe ja eigentlich ja. keinen Anreiz, die auszugeben, sondern halte sie. Genau, oder die Pferdwirkung ist dermaßen katastrophal instabil, wie in manchen lateinamerikanischen Ländern eben auch. Ob es jetzt Venezuela ist als Extrembeispiel, dann kann ich mir das schon gut vorstellen, natürlich. Aber jetzt hier mit dem Euro oder US-Dollar oder Schweizer Fragen, nun ja, mhm. da bleibt, kostet der Kaffee in einer Woche auch noch genauso viel wie heute. In der Regel, auch wenn wir natürlich jetzt gerade eine starke Inflation haben, das ist nochmal ein anderes Thema an anderer Stelle, aber da ist der Anreiz schon eher gering.
0: Ja, was ich interessant fand, wenn man nochmal so, wir haben ja über Lateinamerika gesprochen und ich war letztes Jahr ja in El Salvador und eines der großen Motivationen von der Regierung, Bitcoin da einzuführen als Zahlungsmittel war auch das Argument, dass Remittances eigentlich gut funktionieren damit. Also Remittances bedeutet, dass man Geld über Landesgrenzen überweist. Also in dem Fall von El Salvador ist es in der Regel die USA, weil in den 80er Jahren, in den Bürgerkrieg, eben sehr viele Menschen aus El Salvador in die USA geflüchtet sind, sich da ein Leben aufgebaut haben, da auch arbeiten und eben Geld an Verwandte nach Hause schicken. Und ähm, das ist vielleicht so eines der wenigen Beispiele, wo man eigentlich heute schon sagen kann, das funktioniert mit Bitcoin besser als mit dem Fiat-System. Denn Viele Menschen in El Salvador haben einfach kein Bankkonto und eine Überweisung ohne Bankkonto geht nicht. Das Einzige, was man machen kann, ist eben Bargeld zu schicken. Das geht dann mit Western Union und so und das ist halt sehr teuer.
1: Aber sie können doch auch den tokenisierten US-Dollar nehmen, theoretisch.
0: Können sie auch machen. Geht tatsächlich auch mit der App, die sie haben. Also das, ja genau, das sind so Beispiele, wo Kryptowährungen gut funktionieren. Du hast recht, natürlich muss es nicht nur Bitcoin sein, es können auch andere Kryptowährungen sein. Aber ich denke, da zeigt sich
1: schon, dass der Use-Case auch über Hodeln hinausgehen kann. Ja. Jetzt reden wir die ganze Zeit schon über Bitcoin. Und ich finde, es ist eine gute, passende Stelle für dich jetzt, David, eben auch mal ein Update zu geben. Wie sieht es da technisch gerade aus? Genau, das hat mich natürlich auch interessiert. Ich
0: habe im Urlaub so ein bisschen versucht, mal abzuschalten und nicht so viel mit Krypto mein, ähm, in meinen Kopf zu kriegen und mal andere Sachen zu lesen. Ich habe äh, Murakami-Buch beispielsweise gelesen. Ja, und jetzt komme ich natürlich zur Arbeit rein und schaue mal so, wie es aussieht und stelle fest, naja, Bitcoin ist vom Kursniveau eigentlich so, wie als ich in Urlaub gegangen bin vor drei Wochen. Also hat sich jetzt nicht sonderlich viel getan, Und da gibt es aber so ein paar Statistiken, auf die ich dann immer schaue, um zu sehen, wo könnte die Reise hingehen, wie intakt ist das Netzwerk, muss ich mir Sorgen machen, ja, wie sieht's aus. Und da ist natürlich eine entscheidende Statistik die Hashrate. Die Hashrate bedeutet einfach, naja, das ist so, eine, so ein Maß an Energie, an Rechenleistung, die ins Mining fließt, ins Netzwerk. Und die zeigt auch so ein bisschen an, wie sicher das Netzwerk ist. Denn je höher die Hashrate ist, desto schwieriger ist Bitcoin zu hacken. Natürlich ist auch entscheidend, wie verteilt die ist. Also wenn jetzt die ganze Hashrate von einem Miner kommt, wäre nicht gut, ist aber verteilt genug. Und was ich jetzt interessant fand, ist, dass die Hashrate gar nicht so sehr eingebrochen ist wie der Bitcoin-Kurs. Also der kurzfristige Bitcoin-Kurs mag jetzt gesunken sein und er steht auch naja, so ungefähr 70% Prozent unterm Allzeithoch. Die Hashrate steht aber nicht 70% unterm Allzeithoch, die steht eigentlich nur so 5% unterm Allzeithoch. Also ähm, wir sprechen gerade über 207 extra Hashes pro Sekunde. Das wird jetzt den wenigsten was sagen, was genau das bedeutet. Aber entscheidend ist der Vergleich. Das Allzeithoch ist nämlich bei 230 extra Hashes pro Sekunde. Also gar nicht so sehr ähm, weit weg. Und ähm, dann habe ich jetzt nochmal geguckt, wie sich in der nächsten Zeit die Difficulty ähm, einstellen wird. Und die Difficulty ist eben das Maß, das sicherstellt, dass alle zehn Minuten ein Block gefunden wird. Und wenn eben die Hashrate in ganz kurzer Zeit sehr schnell steigt, dann muss die Difficulty nachziehen, weil irgendwann werden zu schnell neue Blöcke gefunden. Das will man ja nicht, denn ähm, pro Block kommen ja auch eine gewisse Anzahl an Bitcoin ins Netz. Und wenn die zu schnell ins Netz kommen, dann hat man ein Problem mit der Inflation. Das heißt, die wird immer angepasst. Und Tatsächlich ähm, soll beim nächsten Difficulty Retargeting, das findet alle zwei Wochen statt, die Difficulty um 9% nach oben korrigiert werden. Um es kurz zu machen, tatsächlich scheint aktuell Hashrate ins Netz zu kommen und ähm, ja, das hat mich auf jeden Fall auch erstmal überrascht, muss ich sagen. Weil bei den Minern
1: sieht es jetzt nicht so gut aus, die mussten ja schon viel verkaufen. ne?
0: Ja, genau, also... Ähm, das fand ich auch komisch und ich habe dann auch eine Nachricht gefunden, wo ein, also das ist jetzt nur Beispiel, ein großer Miner, der auch an der Nasdaq-Börse gelistet ist, nämlich Stronghold Digital, die haben ähm, Miner im Wert von 70 Millionen US-Dollar verkauft und dann ist der Börsenkurs auch erstmal um 25 Prozent eingebrochen. Und das hat unter anderem auch damit zu tun, dass die Stromkosten aktuell steigen, also vor allem in Europa, aber auch in den USA steigen die Stromkosten damit auch die Kosten der Miner, pff, ihr Geschäft zu machen. Also natürlich, wenn du geringe Stromkosten hast, dann kostet es nicht so viel, einen zusätzlichen Miner anzuschließen und dann steigt die Hashrate eher. Deswegen, um es kurz zu machen, ich kann mir das gar nicht so genau erklären. Die einzige Erklärung, die ich jetzt dafür habe, ist, dass es so eine Art Spekulationsspiel ist. Dass man halt jetzt ähm, versucht, als großes Mining-Unternehmen möglicherweise auch kurzfristig Verluste zu fahren, wer weiß, ähm, werden wir dann in der Bilanz von den Unternehmen sehen, um dann möglichst viele Bitcoins zu meinen und sie dann, naja, irgendwann, wenn der Kurs wieder besser ist, dann gegen US-Dollar
1: verkaufen. Andere Erklärungen habe ich da nicht. Vielleicht Das du? ist der Zock. Also ich meine, die sind, haben echt ein Problem gerade. Also sie hatten große Bestände gehabt noch und die sind inzwischen alle verkauft worden, die Rücklagen. Ähm, viele davon sind verschuldet. Sie mussten ihre ganzen Mining-Hardware finanzieren. Und ähm, wenn der Bitcoin gerade, der Kurs zu niedrig ist, das heißt die Produktion von einem Bitcoin teurer ist als der Verkaufserlös, dann kann ich nur Minus machen. Die Frage ist jetzt, mache ich trotzdem weiter, um dann in der Hoffnung irgendwann nochmal, ja, größere Erträge zu haben durch einen Verkauf des, des Bitcoin, durch höhere Preise, oder stelle ich die Anlagen ab? Eins von beiden. Und ich glaube, es könnte halt einige, wenn das jetzt noch so weitergeht, äh, bei den, mit den Kursen, die können insolvent gehen. Es ist also ein Riesenzock, also auch an diejenigen, die jetzt überlegen, einzusteigen. Ja, ich habe ein Hebelinvestment, bedeutet, wenn der Bitcoin-Kurs um zehn Prozent steigt, dann steigen die meisten Mining-Aktien um 30, 40 Prozent gar. Das ist ein extremer Ausschlag. Dieser Ausschlag geht aber in beide Richtungen. Wir haben es auch gesehen, als der Kurs eingebrochen ist, teilweise vom Allzeithoch im letzten Jahr sind die Kurse oder die Aktienkurse der Mining-Gesellschaften teilweise 90 Prozent davon entfernt. Also das ist ein echt großer Hebel, den ich habe. Damit muss man umgehen können, das muss man wissen. Aber ja. Wer glaubt, dass temporär kurzfristig der Bitcoin-Kurs wieder anziehen wird, der kann natürlich mit so Mining-Gesellschaften auch verdammt viel Geld verdienen.
0: Und zwar mehr, als wenn man nur in Bitcoin investiert. Genau, viel mehr. Ne? Ja.
1: Aber das Risiko ist halt auch viel, viel größer. <lacht> denn Bitcoin kann nicht pleite gehen, ein Unternehmen kann pleite gehen. Und ja. viele dieser Mining-Gesellschaften stehen, ich will nicht sagen kurz davor, bei sind es ist eine brenzliche Situation für die gerade. Und wenn das jetzt weiter so geht, wird der ein oder andere Miner, ja, Insolvenz anmelden müssen.
0: Ja, kann ja nicht anders sein bei, bei, bei dem Kurseinbruch. Ähm, ja, lass uns so ein bisschen bei Bitcoin bleiben, besser gesagt beim Bitcoin-Markt. Und du kamst ja vorhin zu mir mit einer ziemlich interessanten oder eigentlich so fast erschreckenden Statistik, kann ich mich erinnern. Da hattest du gesagt, dass jetzt
1: 60% Prozent der deutschen Haushalte so Paycheck-to-Paycheck-Leben nicht ganz Paycheck zu Paycheck war, sie haben zumindest nichts mehr übrig, was sie investieren können. Und die Aussage stammt nicht von mir, sondern vom Sparkassenpräsident Helmut Schleweis. Und ich meine, er sollte sich auskennen. Ähm, Sparkassen sind schließlich die meisten Menschen oder viele Menschen haben ein Konto bei der Sparkasse. Und er hat das gegenüber der Welt am Sonntag nämlich eben dargelegt, dass inzwischen ja über 60 Prozent der Haushalte dazu tendieren, nicht mehr sparfähig zu sein, dass nichts mehr übrig bleibt. Und das bedeutet, bei 40 Millionen Haushalten in Deutschland ist mehr als die Hälfte, also 24 Millionen Haushalte eben ja nicht mehr sparfähig. Und diese Quote, die lag letztes Jahr erst bei 15 Prozent. Das heißt, wir haben eine Vervierfachung dieser Sparunfähigkeit. Und das drückt natürlich schon eben auch auf die Mittelzuflüsse, die potenziell in solche Anlagen reinfließen könnten. Viele natürlich, klar, die bedienen jetzt erstmal die Sachen, die sein müssen. Auch auf der Investmentseite bedeutet, langlaufende Sparverträge, die Riester-Rente, der Bausparvertrag, natürlich das Haus, das ich abbezahlen muss. Wobei als erstes gespart werden kann, sind die optionalen Investments. Und optional ist in aller Regel eben das Bitcoin-Investment. Und da, glaube ich, kommt noch ein hoher Druck drauf zu. Und auch die Volksbanken sehen das ähnlich. Eh auch da hat in dem Fall Andreas Martin, Vorstand des Bundesverbandes der Deutschen Volksbank und Raiffeisenbanken ebenfalls dieser These zugestimmt, dass die hohe Inflation massiv eben an der Kaufkraft und an der Sparfähigkeit zusetzt. Und das könnte noch ja deutlich durch. Schlimmer noch werden, denke ich, wenn jetzt dann eben auch noch das Girokonto überzogen werden muss bei einigen, wenn also das Sparvermögen aufgebraucht ist und dann gegebenenfalls Assets liquidiert werden. Ich weiß nicht, David, wie, wie siehst du das? Gerade in Inflation bist du auch schon dabei, sozusagen dich ein bisschen ja, bewusster äh, im, im Ausgabeverhalten zu, zu präsentieren. Oder, also ich schaue schon ein bisschen mehr auf die Preise, muss ich sagen.
0: Ja, geht mir ja. auch so. Also ich war jetzt ja auch mit dem Auto unterwegs. Zum Glück tankt mein VW-Bus Autogas. Da geht es noch. Kostet ungefähr einen Euro pro Liter. Ist ein bisschen günstiger als Benzin. Aber du denkst natürlich schon zweimal nach, wie weit jetzt die Reise geht und wie viel man sich an Strecke leisten kann. Das war jetzt früher auch nicht unbedingt so. Und ähm, was ich auch festgestellt habe, also ich muss so ein bisschen manchmal so mein Geld vor mir selbst in Sicherheit bringen. Also ne, wenn irgendwie der Paycheck kommt, dann packe ich schon mal provisorisch einen Teil irgendwie in Bitcoin oder ETFs oder was auch immer. Einfach, um es nicht greifbar zu haben, nicht liquide zu haben, damit ich es nicht ausgeben kann, weil ich sonst merke, wenn ich ganz normal so weiter konsumier, wie ich es halt eben vor einem Jahr gemacht habe, dann ähm, wird es am Monatsende schon auf jeden Fall deutlich enger. Und ähm, ja, das sage ich als jemand, der das Privileg hat, in einem festen Job auch zu sein. Also ne, wenn man jetzt überlegt, wenn du studierst aktuell, dann hast du ein großes Problem, vor allem weil BAföG auch. Minimal angepasst wird, aber das, wir wissen es ja beide, das reicht da ja hinten und vorne nicht und äh, der Winter kommt, die Gasrechnung kommt auch
1: irgendwann und dann wird es eben nochmal bitter. Ja. Ich glaube auch, da wird es einige Konflikte in Familien, in Partnerschaften geben, wo es dann heißt, okay, wie bezahlen wir jetzt diese Rechnung und wie gesagt, dann wird Bitcoin oftmals dran glauben müssen, glaube ich, noch in den nächsten Monaten, also im Herbst ja. und Winter, ja, ja. da rechne ich hier echt auch mit einem gewissen Verkaufsdruck klar. Deutschland ist jetzt nicht so relevant unbedingt, wenn es um den Bitcoin-Kurs geht, nur dieses Phänomen ist ja ein weltweites, klar, in Deutschland ist vielleicht ist sehr, sehr präsent, diese Energiethematik auch, aber auf der ganzen Welt steigen die Verbraucherpreise, die Menschen einfach weniger Geld in der Tasche und daher kann ich mir gerade im Herbst und Winter echt dann nochmal ja, Probleme vorstellen, wenn dann liquidiert wird, wenn also die Nachfrage ausbleibt und gleichzeitig das Angebot an Kryptowährungen, an Bitcoin wieder zunimmt, weil die Menschen das verkaufen müssen. Mhm. Und trotz der Inflation, aber gibt es ja immer noch einige Menschen, die viel Geld für NFTs übrig haben, ob es jetzt auch Gucci, Nike oder was auch immer ist, da besteht also noch eine gewisse ein Nachfrage und Geld im Portemonnaie und ähm, da ist mal ganz interessant gewesen eine Übersicht letztens, wie viel wurde eigentlich schon ausgegeben, was haben die großen bekannten Marken eingenommen durch NFTs und da, David würde ich dich bitten einmal uns ja, eine Aufklärung zu geben.
0: Ja, das Thema NFTs hat es offensichtlich auch durch Sommerloch geschafft. Und ähm, das kann man ziemlich genau in Zahlen ausdrücken. Ähm, und zwar hat die Analysefirma Dune Analytics äh, mal so geguckt, was die großen Marken, die großen berühmten Konzerne, Modemarken unter anderem mit NFTs umsetzen. Und ähm, ja, da gibt es eine Übersicht. Da sind ziemlich viele große Marken dabei. Adidas, Nike, aber auch Gucci, Deutsche und Gabbana, also auch Firmen, die ich jetzt persönlich im NFT-Game noch nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Und man kann einen Gewinner küren, der Gewinner heißt Nike. Ähm, Nike hat offensichtlich mit seinen NFTs ein Handelsvolumen von 1,3 Milliarden US-Dollar generiert. Da ist jetzt ganz wichtig zu betonen, dass da auch der Sekundärmarkt reinzählt. Also es ist jetzt nicht, dass Nike selbst 1,3 Milliarden Dollar mit NFTs von, was auch immer, Sneakers, T-Shirts und Co umgesetzt hat, das sind nur 185 Millionen, aber die Leute, die gekauft haben, haben die halt wieder verkauft und weiterverkauft und dabei ist eben dieser Umsatz von 1,3 Milliarden US-Dollar entstanden. Und ähm, damit setzt sich halt Nike auch sehr deutlich ab von Konkurrenten wie beispielsweise Adidas, die nämlich nur 10,9 Millionen US-Dollar umsetzen können. Spannenderweise, auf Platz 2 haben wir Deutsche und Cabana, die 25 Millionen US-Dollar mit NFTs umgesetzt haben. Das ist jetzt auch nicht die Riesensumme, das sind ja mega große Firmen. Also 25 U Millionen US-Dollar darf man jetzt, glaube ich, auch nicht zu hoch hängen, ist Geld, aber für die ist es wahrscheinlich erstmal so ein kleiner, ja, so ein kleiner Schritt ins, ins Metaverse, ins NFT-Game. Und das ist schon interessant, weil das Metaverse, naja, sind wir ehrlich, Sven, das gibt es ja eigentlich noch gar nicht so richtig, aber irgendwie hat man das Gefühl, dass das wird nicht schon... nicht
1: das, was Spaß macht zumindest. Ja. Das ist es gibt nur das langweilige Metaverse, wo ich nach zehn Minuten keine Lust mehr habe. Das gibt es schon, ja. aber nicht das, die Vision, die die, die gibt es noch nicht so wirklich. Aber nee. ich glaube, was du gerade auch meintest, ist, es sind ja oft noch Showcases auch gewesen. Und ich finde bei Nike aber schon so ein bisschen, das sind jetzt Summen, so, wo man sagen kann, das ist nicht mehr irrelevant und da sind die Crypto-Kicks ja auch vorher mit gemeint, das ist so das mit bekannteste Beispiel. Ich führe das auch ständig immer auf, wenn ich mal ein Beispiel brauche mit digitaler Fashion, dann kommen aber die Crypto-Kicks kommen dann immer zum Tragen und ähm, das war schon, glaube ich, relativ smart gemacht und ich glaube, Adidas war ja vor allem auch wirklich mal so, ja, da gab es mal ein Pilotprojekt, so mehr in dieser Richtung und ich kann mir schon vorstellen, dass man das ordentlich skalieren kann, wenn dann auch gerade nochmal mehr coole Add-ons kommen, dass ich also wirklich nochmal Zusatzleistungen bekomme, die mir einen Mehrwert bieten dann bei den NFTs, ähm, die muss man, glaube ich, noch erstmal entwickeln zum Teil auch oder auch Communities können dann noch entstehen und da sind wir, glaube ich, noch am Anfang.
0: Ja. Ja, ähm, der Board Aid Yacht Club, den gibt's auch noch, äh, trotz aller Kritik. Und äh, da habe ich heute ein Daily News Video zu aufgenommen, seht ihr dann auch zum Beispiel bei Instagram. Und da geht es darum, dass der Board Aid Yacht Club jetzt äh, mit M und M's kooperiert hat. Wer kennt sie nicht, die kleinen Schokolinsen, die bunten schönen Linsen? Da anstatt eines M's ist da jetzt ähm, ein ja ein Konterfei von einem Kryptoaffen drauf. Äh, hast du schon welche fürs Büro bestellt,
1: Sven? Nein. <lacht> die Frage ist, was passiert dann? Also komme ich dann ins Metaverse, wenn ich so eine M&M dann esse, irgendwie bin ja, ich dann in anderen ja. Welt, so irgendwie, wie über Matrix irgendwie dann so mit dem Pillen. Vermutlich. Aber, vermutlich, äh, Also ich weiß nicht, was der Sinn dahinter ist. Es ist ja wirklich ein Marketing-Gag, dann würde ich ja. jetzt mal so interpretieren, weil ich weiß nicht, wie die Funktionalität eines M&Ms dann noch weiterentwickelt werden kann. Also... Ja, wer es cool findet aus Spaß, vielleicht als Geschenk oder so, wenn man Krypto-Freunde hat, die sich sehr für streng limitiert, ganz wichtig. Genau, ja, also einem guten Freund schenkt man dann mal so ein M&M vielleicht, ja. der, der der NFTs cool findet. Aber ja, es ist, es ist Marketing und es ist eigentlich irrelevant. Ja,
0: ja ähm, schönes Schlusswort. Da lassen wir es für diese Woche dabei belassen. Das war es nämlich für diese Woche wieder einmal. Ja, man stellt fest, ähm, auch im Sommer schreibt der space mehr oder weniger fesselnde, spannende Themen. Und deswegen sind wir natürlich auch wieder in sieben Tagen für euch da.